0: Lisanne zal voor ons verder lezen uit uh, Efeze 5, vers 15 tot en met 21. En we
1: lezen ook nog een keer de eerste twee versen. Volg dus het voorbeeld van God als kinderen die hij lief heeft. En ga de weg van de liefde zoals Christus die ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God's. Let dus goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen. Maar laat de geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God die uw vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. En boven de verkondiging heb
0: ik als uh, thema gezet in liefde dronken. Gemeente van Jezus Christus, jongeren, ouderen, hier in de kerk en thuis. We zongen het net met de woorden van die oude psalm. Dat je helemaal onder de indruk kunt raken van Gods goedheid, die zo ontzettend groot is. Ja, helemaal hoog. En van Gods waarheid en zijn oordeel over het onrecht. En dat God ons zegent en dat wij dan een diepe rust ervaren als we samen zijn in de, in de kerk of op een ander moment. En dat het alles zo overweldigend is dat we er als het ware dronken van raken. Allemaal. In liefde dronken. Ik kan me voorstellen dat u nu denkt, nou, dat is allemaal wel een beetje hoog gegrepen. Wat jij denkt, vind ik overdreven. En dat begrijp ik. Want we zijn nuchtere Hollanders en daar ben ik er zelf ook een van. En toch is die regel uit die oude psalmenrijming juist vandaag wel heel toepasselijk. Het is Pinkster geweest. Afgelopen zondag hebben we het gevierd. De profeet Joël had er al lang geleden over gesproken dat het zou gebeuren, dat God zijn geest zou uitstorten over alles wat leeft. En dat gebeurde, of beter gezegd, het begon op die allereerste Pinksterdag. De discipelen begonnen vol vuur te spreken. Iedereen kon het in zijn of haar eigen taal horen. En dat riep bij sommigen de gedachte aan dronkenschap op. En ze zeiden dat weliswaar spottend. Nou, die discipelen, die leerlingen van Jezus, die zullen wat dronken zijn. Maar kennelijk was er wel iets... Wat hen daaraan deed denken. Ze zagen iets aan die volgelingen van Jezus en ze legden de link met een glaasje te veel op hebben. Nou, in de brief aan de gemeente in Efeze worden die twee dingen ook naast elkaar gezet. Dronken zijn en vervuld zijn van de Heilige Geest. Ik heb er wel even over nagedacht of ik het hierover durfde te hebben vanmorgen. In deze dienst. Van heel dichtbij in de familie weet ik wat het betekent als iemand tientallen jaren lang verslaafd is aan alcohol. Voor de omgeving brengt dat enorm veel ellende met zich mee. En ik zie wat het doet met kinderen en kleinkinderen, wat voor impact het heeft op hun zus en waar het uiteindelijk toe geleid heeft bij een echtgenoot. En het is echt vreselijk. En telkens weer gebeurt het. Eerst zeggen, ik raak nooit meer een druppel alcohol aan. En twee uur later is ze naar de supermarkt geweest. En drinkt ze achter elkaar een fles wijn leeg. Of twee. En je voelt je zo machteloos. Als je ziet dat iemand haar leven steeds verder de vernieling in helpt en anderen daarin meetrekt. En er is van alles geprobeerd. Maar niets lijkt te helpen. Best een heftig onderwerp dus. En ik besef dat het ook voor u vanmorgen dichtbij kan komen. Omdat u misschien ook zoiets hebt meegemaakt in de familie of kennissenkring. Er wordt vaak heel luchtig gedaan over alcoholgebruik. Moet toch kunnen, af en toe een glaasje. En Jezus maakte toch ook van water wijn. En Paulus zegt ergens tegen Timotheus dat hij af en toe best een beetje wijn mag drinken. En ja, misschien is het niet heel erg verkeerd om af en toe alcohol te drinken, hoewel het voor je gezondheid beter is om het niet te doen. Maar het probleem is dat veel mensen moeilijk maat kunnen houden. En zo'n 10% van alle Nederlanders heeft een alcoholprobleem. Ze hebben drank nodig om zich een beetje goed te voelen en om het leven aan te durven. En een veel groter deel van de Nederlanders drinkt te veel ik denk wel eens, het drinken van alcohol, dat is eigenlijk veel te gewoon geworden. Pas was ik bij een groepje jongeren van de kerk. En op een gegeven moment ging het over alcohol drinken. En de jongeren zei, nou daar zie ik wel naar uit. Want het is toch gezelliger, denk ik, als je alcohol drinkt. En ik vind het ingewikkeld als, als jonge tieners er al zo over denken... Wat krijgen ze mee van hun ouders, van de familie, van de omgeving? Dat vervuld worden van alcohol iets fijns is, waar je naar uitkijkt. Voor veel studenten en jongeren is het weekend het moment waar ze naar uitzien, omdat ze dan weer lekker kunnen drinken. Maar natuurlijk geldt dat niet voor iedereen. Maar toen ik hier zo bij stilstond, dacht ik, ik hoor nooit iemand zeggen, ik ben blij dat het weer zondag is. Want dan kan ik me weer laten vullen met de Heilige Geest. Paulus zet die twee dingen naast elkaar. Je vullen met alcohol en je vullen met de Heilige Geest. Nou, dit is geen preek om u eens even flink te waarschuwen tegen alcoholgebruik. Waar het mij wel om gaat is dit. Wat laten wij zien aan anderen? Aan onze kinderen, kleinkinderen, aan tieners in de kerk, aan andere mensen om ons heen. Zien ze iets van een aangeschoten vrolijkheid. Merken anderen dat we onder invloed zijn. En dan niet van drank natuurlijk, maar van de heilige geest. En zorg dat ervoor dat zij dat ook graag willen. Nou, We zingen wel over onze handen omhoog heffen, over springen, huppelen van vreugde. Maar dat is toch vaak wel een huppelen van zielenvreugd. He, om het ook met woorden van een oude psalm te zeggen. Het blijft een beetje binnen in ons. En ik begrijp wel dat het niet altijd mogelijk is om ons enthousiasme op een lichamelijke manier te uiten. En zeker bij het ouder worden lukt dat vaak niet. Bovendien past het ook niet zo in onze cultuur. He, wij zijn dat niet gewend. In Afrika bijvoorbeeld is het veel gewoner. Huppelen, springen, klappen, dansen als uiting van vreugde. Vanwege wie God is en wat hij doet. Maar als nou die wind van de geest opsteekt. En Gods woorden en daden je hart binnenwaaien. Als het vuur van de liefde voor God wordt aangestoken. En als je hart een vreugdedansje maakt omdat het pinkster is geworden. Ja, dan moet daar toch wel iets van te merken zijn, toch? Vorige week las ik een artikel over het verschil in geloofsbeleving bij jongeren en ouderen. En iemand van de HGJB, een christelijke jeugdwerkorganisatie, schreef... Het is helemaal waar dat jongeren die in deze tijd tot persoonlijk geloof komen... daar vaak op een enthousiaste en open manier van getuigen. Veel ouderen zeggen, dat zie je bij hen veel meer dan bij ons vroeger... Het mooie is dat deze jongeren hun enthousiasme graag willen delen met de oudere generatie. Opvallend genoeg horen we regelmatig dat ze graag meer activiteiten met de hele gemeente willen meemaken... waarin het geloofsgesprek tussen verschillende generaties plaatsvindt. Ze willen leren van ouderen en hopelijk willen ouderen ook leren van hen. Dus jongeren... Willen iets leren van ouderen. En mijn ervaring is, in het werk met jongeren, dat ze vooral willen zien wat het geloof betekent voor anderen. Nou, ik ben wel benieuwd, ik zie hier gelukkig ook een heel aantal jongeren zitten. En, nou, misschien dat we het straks bij de koffie nog even over kunnen hebben, of dat bij jullie ook zo is. Dat je wil zien wat het geloof betekent. Dat je wil zien dat het echt is. Dat het waar is dat niets ons zou kunnen scheiden van de liefde van God. Ook een ernstige ziekte niet. Of het verlies van iemand van wie je zielsveel hebt gehouden. Of alle narigheid die in de wereld gebeurt. Jongeren, maar ook ouderen hebben het nodig om bij anderen te zien dat Gods liefde sterker is dan al onze vragen en problemen. En dat wat alles wat Jezus voor ons gedaan heeft, zijn leven, zijn sterven, zijn opstanding, dat dat zo bevrijdend is. Dat het je leven richting geeft. Dat het je hoop geeft voor de toekomst. En kracht en rust in het leven hier en nu. Maar als het bij die zielenvreugd blijft, als er aan de buitenkant nooit iets van te merken is... Ja, dan moeten we ons misschien wel afvragen of we niet wat missen. Of we in de loop van de jaren niet een beetje leeggelopen zijn. Kort geleden was ik bij een ouder iemand die zich afvroeg: Als ik overlijd, weten mijn kinderen dan wel dat ik echt in God geloof? En dat ik Jezus nodig heb als mijn redder? Heb ik wel genoeg laten zien? had ik er niet meer over moeten zeggen. En die vraag kwam in dat gesprek steeds weer terug. En diegene worstelde daar echt mee. Het is dan niet te laat om wat te zeggen. Maar daarvoor moeten we soms wel eerst een drempel over. En de Heilige Geest helpt ons daarbij. Hij geeft ons de moed, de kracht om te getuigen van Gods liefde in Jezus Christus. Zonder de Heilige Geest komen we niet tot geloof in Jezus Christus als onze Heer en Verlosser. De Heilige Geest is het die Jezus volop in het licht zet. Net zoals een schijnwerper een kerktoren verlicht of een ander mooi gebouw. En dat valt dan op als je daar in het donker langs, langs loopt. En zo ga je ook door de Heilige Geest steeds meer zien wie Jezus is in deze soms duistere wereld waarin wij leven. En je ontdekt dat je niet zonder Hem kunt leven, maar ook niet zonder Hem kunt sterven. En dat is het eerste wat gebeurt. Je komt tot geloof, je ontvangt de Heilige Geest en die wijst je op Jezus. Maar uit Efeze 5 blijkt dat je de Heilige Geest ontvangen kunt hebben, dat je tot geloof bent gekomen, maar dat je daar toch niet meer mee vervuld bent. In Efeze hadden ze vroeger geleerd dat je de god Dionysus kon dienen door veel wijn te drinken. Door dronken te worden meenden ze dan dat ze in een soort extase kwamen die hen inleidde in een goddelijke wereld. Ze dachten dat ze daardoor dichter bij God kwamen. Bij die God die zij dan dienden. Dronkenschap had dus iets te maken met hun oude heidense godsdienst. Ze kennen dus dat beeld van in goddelijke vervoering raken. Nou, Paulus zegt hier, dat gebeurt niet door veel wijn te drinken. Maar dat gebeurt door de heilige geest. Dus laat je daarmee vullen. In de Bijbel komen we op verschillende plekken tegen dat mensen iets doen wat ze normaal gesproken niet zo snel zouden doen. Omdat ze gegrepen zijn door Gods liefde. En soms gaat dat er heel rustig aan toe. Lezen we dat de geest van God... Op mensen rust. Er staat ook wel eens dat de geest over mensen komt. Dat de geest hen aangrijpt. hen vervult en in hen is. In het Nieuwe Testament, na Pinksteren lezen we dat veel vaker. Dat mensen vol raken van de Heilige Geest. En wat doen ze dan? Wat doen die mensen dan? Wat ze uit zichzelf normaal gesproken niet zo snel zouden doen. En wat merken anderen daarvan? Nou, we lazen erover in Efeze 5. Spreken, zingen, danken, zich in liefde aan elkaar onderwerpen. Nou, dat spreken is in de vertaling die wij lazen een klein beetje wegvertaald, maar het staat er wel. Hè? Wij lazen, of wij hoorden, zingen met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de geest u ingeeft. Dan kun je denken aan, nou we gaan lekker een uurtje samen met elkaar zingen. Maar in het Grieks, in de grondtaal staat er dit. Sprekende tot elkaar psalmen, lofzangen en liederen van de geest. Het zijn trouwens geen drie categorieën wat wij er soms wel eens van maken. Een psalmboek en een liedboek en een bundel hemelhoog of opwekking. Nee, het gaat om liederen die voortkomen uit het woord van God, uit de Bijbel... ...en die ingegeven zijn door de geest. En door die liederen te zingen... ...hebben we elkaar iets te zeggen. Door die liederen te zingen spreken we tot elkaar... ...over de zekerheid van het geloof die we vinden in Jezus Christus... ...en over het geborgen zijn bij God. En daar spreek je over op een verhoogde toon. En dan ga je zingen. Je zingt het elkaar toe... Gemeente vervuld worden met de heilige geest, dat is geen privé aangelegenheid. Het kan wel samengaan met een persoonlijke ervaring. Maar veel vaker is het denk ik merkbaar in, in de dingen in de gemeente. In de omgang met elkaar als christenen. In ons danken en loven van God. Samen zingen kan ook wel helpen om zelf vervuld te raken. Soms zing je een lied... En een het waren de liefde van God naar binnen stromen. Maar dat gebeurt echt niet altijd. En zeker niet op commando. Ja, als wij zingen, Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Ja, dan is het niet zo dat we op dat moment allemaal vol raken van de Heilige Geest. Het is veel meer een kwestie van trouw zijn, volharden in het gebed, in het lezen van de Bijbel. In het samenkomen, of als dat niet meer kan, op afstand de dienst meebeleven. Door dat te doen, bloeit de liefde op. Liefde voor God, liefde voor Christus. En hoe u dat merkt, hoe jij dat merkt, ja, als je verliefd bent, en uh, ik denk dat de meesten van ons wel daar wat ervaring mee hebben, als je verliefd bent, dan besteed je niet vijf minuten per dag aandacht aan de ander, omdat dat moet. Nee, als de liefde oploeit, dan denk je bijna de hele dag aan die ander. Op allerlei momenten. En je kunt dan soms ook wel het gevoel hebben dat je in een soort roes leeft. Waar denk je aan? Als je zo op een rustig moment wat in gedachten bent verzonken. Denkt u wel eens aan Jezus en aan de toekomst met hem? Spreek je daar wel eens over met anderen? Want dat is wat er gebeurt als het pinksteren wordt. De discipelen gaan over Jezus spreken, ze gaan getuigen uit liefde voor hem. Ik kom wel eens mensen tegen die zeggen, ja dat geloof, dat, dat zit in mij. Dat hoort gewoon bij me. Zo van, nou dat heb ik nou eenmaal en dat is genoeg. En meestal kunnen ze dan verder ook niet zo heel veel over zeggen. Gemeente, geloof is niet ons bezit. Het wordt ons geschonken. Het is de bedoeling dat we daar verder mee komen. Dat we groeien in geloof, zodat we het ook kunnen delen met mensen om ons heen. Kijk, aan een auto zonder benzine heb je niet zo heel veel als je verder wilt komen. Zo heb je ook weinig aan geloof zonder de Heilige Geest. Want voor harde in het geloof, Jezus navolgen, dat kost energie. Er is brandstof voor nodig. Als sta je op een dag stil. En dan kom je erachter dat je niet meer verder kunt met het geloof. Stilstand is als het om geloof gaat, eigenlijk altijd achteruitgang. En daarom roept Paulus ons op. Laten de geest u vullen. En dat u, dat staat er in het meervoud. Het geldt voor heel de gemeente. Jongeren, ouderen en iedereen daartussenin. En er staat ook niet, zou u dat misschien eens willen proberen? Nee, het is geen suggestie. Het is een opdracht Laat je vullen. Maar het brengt ons ook wel een beetje in verlegenheid. Want heb ik er dan invloed op of ik wel of niet vol word van de Heilige Geest? Ik kan mijzelf toch niet vullen? We kunnen daar toch alleen maar om bidden. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Ja, dat klopt helemaal. Zo staat het er ook. Laat u vullen. Hoeven we niet zelf te doen. Dat kan ook niet. Maar laat het wel gebeuren. Zorg er maar voor dat u onder invloed raakt van de Heilige Geest. Hoe dan? Nou, ik heb het al gezegd. Door trouw te zijn. Door te volharden. En bidden, Bijbel lezen en zingen. En als het kan om dat dan ook samen te doen. En door elkaar te respecteren en te dienen. Omzien naar elkaar dus. Dat je bijvoorbeeld de moeite en de tijd neemt om voor anderen woorden te spreken of op te schrijven van een psalm of een ander lied. Elkaar dienen heeft ook alles te maken met vervulling van de geest. In Evese 5 en 6 gaat het daar verder over. De onderlinge verhoudingen in de kerk, binnen het huwelijk, het gezin en in de kerk. Laat de geest u vullen. Het is Gods werk. Hij stort zijn geest uit. Maar in Efeze 4 lezen we dat we de geest wel kunnen tegenwerken. We kunnen hem bedroeven door de manier waarop we met elkaar omgaan. Of door slordig te zijn in het onderhouden van onze relatie met God. En we kunnen ons leven ook zo volstoppen met andere dingen dat er geen ruimte is... In je leven voor de geest. Dat hij zijn werk niet kan doen. En dat is een keuze. Bij te veel alcohol weet je niet goed meer wat je doet. Raak je de controle over jezelf kwijt. Maar als je tot geloof komt, als de Heilige Geest in je leven komt, dan is dat anders. Dan kunnen we nog steeds bewust keuzes maken. En als je ervoor kiest om tegen te werken, dan kan de geest zich uiteindelijk terugtrekken uit je leven. De liefde van God en van Jezus kunnen ons als het ware dronken maken. Daar hoorden we over. En dan worden we niet losbandig, zoals bij echte dronkenschap, maar wel in de goede zin van het woord loslippig vrijmoedig in het spreken over Jezus Christus... net zoals Petrus op die allereerste Pinksterdag. En als dat nou weg is... die geestelijke uitbundigheid... als je daar niets meer van herkent... laat het dan niet voor wat het is. Jezus roept ons op. staat in openbaring 2. Als je verslapt bent in het geloof... als er geen vonken van liefde voor God meer zijn... Als geloven een sleur is geworden, kom dan tot inkeer. Anders neem ik de kandelaar weg, zegt Jezus. Jezus kan zijn geest wegnemen uit ons leven. En dat doet hij niet zomaar, echt niet. Het is absoluut niet wat hij wil. Maar als wij het zelf echt laten afweten, en de geest geen ruimte geven om te werken, dan kan het uiteindelijk een keer ophouden de geest laat geen bom afgaan in ons hart. Hij dringt bijna nooit met geweld ons leven binnen. En vaak gaat dat geleidelijk, je wordt er steeds voller van. Maar het omgekeerde gaat meestal ook geleidelijk. Het leeglopen, het kwijtraken van het enthousiasme van het geloof. Mooi woord trouwens in dit verband, enthousiasme. Stamt af van een Grieks woord dat betekent. onder invloed zijn van God. God in je hebben. In de Griekse mythologie noemde men iemand die door een God bezeten was. een enthousiaste. Nou, dat zouden we na Pinksteren allemaal toch moeten zijn. Enthousiaste mensen. Onder invloed van God. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij maakt ons enthousiast over Jezus. En als we niets doen, dan raken we dat op den duur kwijt. Laat de Geest u vullen. Het is voortdurend nodig. En we hebben daar zelf ook een actieve rol in. Het is pinksteren geweest. Laten we met volle teugen drinken van wat God ons geeft. En allemaal in liefde dronken worden. Amen.